0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Una vez más nos encontramos en esta Semana Santa, un tiempo, como lo hemos dicho ya muchas veces, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo para encontrarnos con el Señor, un tiempo en el que la iglesia nos invita a meternos en el misterio pascual de cristo misterio de su pasión muerte y resurrección por eso este tiempo que le dedicamos al señor este tiempo de oración no tiene otro interés que el de estar con cristo no tiene otro deseo que el de acompañarle. ¿Por qué lo hacemos así? Sabemos bien que son estas las horas en las que Cristo, después de haber sido tomado prisionero tras su oración del huerto, Cristo se encuentra solo. Conocemos lo que los relatos del Evangelio nos cuentan. No son nuevos para nosotros. Lo hemos oído cada año y con toda seguridad los hemos meditado, pues más de una vez. Ahora bien, sabemos que en este tiempo, en estas horas, Jesús... Está en la cárcel, ha sido juzgado de alguna manera injustamente, ha sido llevado de mala manera, maltratado, insultado y luego pues ya en la cárcel se encuentra solo. Sabemos que no era una cárcel propiamente como las conocemos nosotros. Por lo visto, en la casa de Caifás, como en muchas casas, habían pozos profundos. Y se aprovechaban, en ciertos lugares, se aprovechaban esos, fosos, esos pozos para que, amarrado el prisionero por el torso, lo, lo descienden y lo dejan allí, hundido en el pozo. Pues estas son las horas en las que Cristo está hundido en el pozo. Horas en las que Cristo siente un vacío en su corazón. Su madre no está cerca. Los apóstoles se han dispersado. Por ahí en algún momento aparecerá Pedro para negarle. Juan también, por lo visto, logra ingresar, pero los demás han desaparecido. Jesús no está con sus seres queridos. Jesús siente abatido su corazón porque sabe lo que se le viene encima. Jesús sabe que se le viene la hora de la glorificación. Para el evangelista San Juan, la glorificación... No es sino la hora de la muerte de Cristo. Cristo está solo en ese pozo, hundido allí, realizando ya la obra de nuestra redención, llevando a cabo nuestra salvación, que tendrá su cumbre, por supuesto, en el, el misterio de la cruz y en su resurrección. Por eso queremos que este tiempo, estas, estos minutos que le dedicamos al Señor, poder acompañarle. Decirle a Él, Señor, no estás solo. Yo estoy contigo. Quiero acompañarte. Quiero tenerte a mi lado. Porque Tú siempre me acompañas. Y esa es una verdad que deberíamos pues recordar con frecuencia. No estamos solos. Pero hoy es Cristo el que en el huerto y luego en la cárcel, en el pozo, se encuentra solo. Y tú y yo hemos venido a consolar al Señor. Ese es el sentido del monumento. Es el sentido de poder acompañarle a Jesús. En esta noche y amanecer viernes, el lugar más importante es el monumento. Es ese sagrario que, rodeado de flores, rodeado de velas, guarda la presencia sacratísima y real de nuestro Señor. Jesús está aquí. Y luego ese es el sentido que tiene la la visita de las siete iglesias. No es visitar la iglesia por visitarla. Se trata de visitar los siete monumentos para acompañar al Señor. Y eso queremos hacerlo nosotros aquí. Estaremos unas horas al lado de Jesús, dándole consuelo. Él que va a ser herido por nuestros pecados maltratado por nuestras infidelidades, lastimado por nuestros egoísmos. Él ahora necesita de tu compañía. Una compañía que no solo se da ahora, una compañía que no solo se cumple pues estando aquí con él y rezando y y pues escuchándole y hablando La compañía de Cristo es algo que va más allá. Tú y yo le podemos acompañar al Señor muchas veces. Basta con que revises un poquito tu vida y te des cuenta de que a veces también te has encontrado solo. A veces te ha faltado la compañía quizás de un ser querido, quizás de aquellas personas de, la que, de las que esperas un poco más ¿cuántas veces hemos experimentado la soledad? el no saber a dónde ir el no saber qué hacer sentir como un hueco en el corazón eso que tú y yo estamos experimentando y que quizás en estos días tú lo vives un poquito más recuerda quien cree, nunca está solo. Lo repito, quien tiene fe, nunca está solo. Quien tiene fe, sabe que Dios le acompaña y que en los momentos más difíciles y en los momentos trágicos, Dios está aquí presente. Dios está a nuestro lado. Por eso, no dejemos al Señor solo pero cuando experimentamos también la soledad vale la pena recordar que Jesús estuvo también así sin nadie al lado y quizás en esos momentos en los que estamos solos el Señor nos invita a compartir a participar un poquito de su soledad de sus heridas de su sufrimiento ¿Cuántas veces quizás hemos notado la falta de cariño de aquellas personas de las que uno espera? Quizás una falta de gratitud, un mal gesto, a veces pequeños, a veces grandes. Pero al margen de eso, tú y yo sabemos que a veces el corazón siente... Que nadie le comprende. A veces nuestro corazón puede sentirse atado. Sin saber a dónde ir. Todo eso que vamos describiendo y que quizás alguna vez en la vida lo hemos experimentado. Es lo que ha, vi ha vivido el Señor. Es lo que Jesús ha padecido en el huerto. Es lo que Jesús ha padecido en la cruz. Es lo que Jesús ha padecido en ese pozo, allí, en lo oscuro de un pozo, en el frío de una fosa, quizás con el agua hasta la rodilla o quién sabe, a lo mejor hasta la cintura, un agua fría. Por eso cuando padecemos, basta con mirar a Cristo para descubrir, para experimentar la fuerza que viene de Dios. Todo eso que el Señor ha sufrido, sus heridas, sus padecimientos, su soledad, es porque el Señor quiere darnos fuerza. No solo nos da ejemplo de poder llevar adelante una contradicción sino que nos da la fuerza para poderla soportar. Nos da la gracia para poder llevarla adelante. Y saber que ese sufrimiento, esa incomprensión, esa cruz, esa soledad, no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. el que ha dado la vida por nosotros. El que ha padecido todo eso que tú y yo hemos experimentado, Cristo lo ha padecido. Como dice Isaías, Él cargó sobre sí todos los sufrimientos, todas las heridas, todas las incomprensiones, todos los miedos, todos los temores. Esa es la grandeza del misterio de la salvación. Esa es la grandeza de la cruz. Esa es la grandeza... ...del misterio de redención... ...que no es algo que... ...pues se realiza... ...fácilmente... ...exige sufrimiento... ...pero un sufrimiento que es redentor... ...un sufrimiento que es salvador... ...hoy es un día... ...para... Darle gracias al Señor por los sufrimientos, por aquellos momentos en que padezco soledad y en los que necesitamos de Él. Sí, ¿se puede dar gracias por un sufrimiento? Sí, porque sabemos que esa soledad, ese sufrimiento, esa incomprensión, esa cruz, esa tentación, esa prueba... No vienen solos Vienen con la gracia de Dios Y es Jesús El que nos fortalece Es Jesús el que nos anima Es Jesús el que nos da el ejemplo ¿Cuánto tenemos entonces que aprender? A dar gracias lo primero Pero luego a confiar en la fuerza que viene de Dios Cuando hacemos oración Dios nos fortalece y cuando pues, recibimos la gracia de los sacramentos, especialmente de la confesión y, lo, y de la Eucaristía, Dios también está allí, animándonos desde adentro. Ojo, a veces podemos pensar que Dios nos ayuda como quien anima desde la barra, ¿no? desde las gradas. Pues ahí está Jesús, que te aplaude, te anima y te dice ánimo adelante. No, así no funciona la cosa. Dios nos anima desde dentro. Es decir, con la gracia en el corazón. Es su gracia la que nos va transformando en Cristo. Nos va pareciendo, o mejor dicho, nos va transformando en Él. Y como nos parecemos a Cristo... Tenemos la fuerza de Él para salir adelante, aunque nos encontremos en el fondo de un pozo. Aunque tengamos un vacío en el corazón, aunque tengamos un hueco en el alma, es Cristo quien nos rescata, es Cristo quien nos salva. Hemos dicho que es un día para dar gracias, un día para pedir fuerza, un día para estar con Jesús. Son horas muy difíciles para el Señor. No tenemos, y la Biblia no dice mucho de lo que sucede en estas horas, ¿no? La, la Sagrada Escritura no lo cuenta todo. Pero lo que sí sabemos y de eso estamos seguros que todo esto que el Señor ha vivido, lo que la Biblia nos cuenta, pero lo que también podemos imaginar, todo es para nuestra salvación. Todo es para redimirnos, para salvarnos. Por eso, dar gracias, pedir fuerza, y que en estos días del Tríodo Pascual, en los que conmemoramos... ...la pasión, muerte y resurrección del Señor. No nos despistemos. No nos desenfoquemos. No perdamos el norte. Sino que sepamos por dónde ir. Sepamos lo que hay que hacer en estos días. Hemos venido a la misa... ...de la cena del Señor. Estamos en este rato de oración. Luego de 9 a 10 ...pues tendremos un rato... ...para estar en silencio con Jesús para acompañarle. Y luego ya mañana, pues, en el camino de la cruz, y el sábado, estar allí, en la resurrección, por la noche, en la vigilia. Todo esto, es para nuestra salvación. Por eso la mayor invitación que podemos hacer, es la de descubrir la gracia que se nos va a derramar en nuestro corazón en estos días una gracia particular una gracia que no tiene comparación no desaprovechemos estas horas volvemos al tema de nuestra meditación Señor, quiero ser tu consuelo quiero que te puedas apoyar en mí ya tanta gente te ofende, Señor, que yo no quiero ser uno más. Yo quiero ser de los que participan, solo por tu gracia, de la obra de la redención. Los que colaboran para llevar muchas almas a tu encuentro. Queremos, Jesús, pues ser de esos, de los que te dan consuelo, pero también... Queremos que en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos de tristeza, estés a nuestro lado, nos acompañes. Quiero terminar este rato de oración con unas palabras que encontré por allí, sobre la soledad justamente, y que pueden servirnos para esos momentos difíciles. Parecen momentos en los que no encontramos respuesta. Parece un momentos en los que la tragedia nos abruma. Las tentaciones parecen que nos superan. Las pruebas parecen imposibles de sacar adelante. Saber que contamos con la compañía de Cristo. Cada vez en lo oscuro te he buscado. Lento mi corazón la te ha batido. Siento soledad, abismo perdido Por no tener a nadie a mi costado En densa tiniebla un grito ahogado Como en la noche en huerto conocido Comparto tu dolor, Jesús querido Quiero amarlo como tú lo has amado De hinojos entre olivos la respuesta Por sus dondres de sangre revestida Que sea tu voluntad, mas no la mía esto abrazo, Jesús, la fiel propuesta, que componga los rotos de mi vida y que estés tú a mi lado día tras día. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.